0: Hneď na úvod treba povedať, že tréner Mike Babcock bol vlastne odvolaný dvakrát. Ešte skôr ako dostal padáka v Toronte, predpovedali sme to my v podcaste Traja chlapi na pive minulý týždeň. Je tu opäť Pavel Tvaržik. Servus. Martin Fenčák. Čaute. A ja som Marek Matušica. na ja nebudem, chlapi, s vami lízať smotanu. Ja som minulý týždeň pochyboval a myslím si, že som doslova povedal, že ak bude práve slávny Bebkok prvým odvolaným trénerom v tejto sezóne, bude to hamba. To vy dvaja ste považovali za reálnu vec, takže klobúk dole, predtým, ako to sledujete, teda u Martina sa ani keď John keďže on to Toronto doslova žerie v tejto sezóne. Takže pre vás žiadne prekvapenie, že uh, Bebkok je bez práce? Žiadne, však to Toronto nefungovalo, to. Je... To bola jasná
1: vec mne. Ty si dnes prišiel na nahrávanie tohto podcastu Palko s tým, že, že sa do mňa budeš navážať, ale ja chcem povedať, že konečne došlo na moje slova. Konečne hra Toronto to, čo som tu celú sezónu navizoval.
0: No moment, tak ako dve lastovičky leto nerovia. Je pravda, že pod vedením nového trénera Keefa, ktorý prišiel z AHL, z Toronto Marlies, vyhrali Maple Leafs oba zápasy, ale to ešte nemusí nič znamenáť. To znamená inú
1: atmosféru v kabíne. To Toronto, špeciálne v koloréde bolo Toronto, o ktorom hovorím.
2: Jak som tam zase dostal k týmu. <laughs> Snaží sa ťa ale, ale je zaujímavé sledovať, čo sa teďka vynožuje po... Bebkokovie odvolání.
0: Je to teda špína a hnuj. Predčasne odvolajú najrešpektovanejšieho trénera a dokonca bývalí hráči, nielen fanúšikovia, ale ľudia, ktorí sa pohybujú priamo v tých štruktúrach NHL, hádžu na bebkoka špinu? Až sa mi to nechce veriť. Je to také nejaké zvláštne. Zrazu z toho milovaného Babcocka je tréner, ktorý má a mal milión chýb, nevedel zvládať taktiku, bol zodpovedný za všetky slabé výkony Toronta. Nerozumiem tomu.
1: No zober si, že aj Lou Lamorielo odišiel z Toronta predčasne do, do Islanders. Hovorí sa, že v Toronte naozaj neboli, neboli dobré vzťahy a že ten Babcock nikdy nemal dobrý vzťah s, generál, s novým generálnym manažérom, ktorý Vyzerá, že práve prišiel z vysokej školy, včera som si googlil uh, najmladších, uh, na základe jeho výzoru, naj, najmladších generálnych manažerov NHL. Zistil som, že nie je najmladší, že on vo svojich 33 rokoch je druhý najmladší generálny
0: manažer. Aj to to brutál, inak 30-tník a generálny manažer Toronto. <sík> ale v Toronte, vieš. Sila.
1: Najmladším generálnym manažerom NHL je, by the way, uh, ani 30 nemá. má. <sík> Viete, ako sa volá ten naj, najmladší generálny manažer NHL Arizony. No daj. Má úplne najlepšie meno.
0: John Čajka. John Čajka! Áno! To bolo niečo ako v finále Davis Cupu, kde proti Španielsku hrali Denis Šapovalov a Vašek Pospíšil. Aká je to reprezentácia? Kanada. (laughs) (laughs) Šapovalov a Vašek Pospíšil.
1: Chcel som povedať, že z akého prostredia prišli títo mladíci? Neviem, či ste videli film s Bradom Pittom v hlavnej úlhe Moneyball, sa volal? Samozrejme. Viem o ňom, ale mám ho aj dokonca stiahnutý, nikdy som ho nevidel celý. Samozrejme. To si pozri, mm-hmm. to si pozri, lebo je to skvelý príbeh na základe reálnej skutočnosti. A vlastne... To bolo o tom,
2: jak on e, si přizal toho svojho asistenta, ktorý to matematicky vypočítaval? Áno, on tých hráčov ano, naberal ano, ano, do toho týmu. To podľa, no.
1: Ale chcem povedať, že obaja títo najmladší generálni manažeri NHL prichádzajú, prišli teda do NHL presne z tohto prostredia. S firiem, ktoré sa venujú športovej analytike. Takže to nebude len taká náhoda. Mladí, perspektívni ľudia s analytickými znalosťami.
2: Ja úplne nesouhlasím s tým, co řekl Martin o tom soplavem generálnym manažerovi. Že soplave? <laughs> však, však je to pomaly tvoj rovesník. Presne to som povedal. Tam je soplavý zvý... <laughs>
0: generálny
1: manažer Toronto. Cituješ ma. Nezabudí povedať, že cituje Maťa. Soplavý
2: generálny manažer. V, více do uh, komentátoru, bývalý hráču se vyjadrovalo. Nikto to na Twitter nenapíše přímo, ale že neúplne zdravý je tam rozložený síl. Pretože prezident Toronto, bývalý by, skvelý hráč Brendan Shanahan, si vzal mladého generálneho manažera a všichni říkaj, všichni říkaj dočetl som sa správy, že až moc mu zasahuje do jeho kompetencií.
0: Čo Lamurielovi robiť nemohol. Tak je otázka... Že či nie je ten mladý podržtáška Shanahana. Tak, Ale tá úloha Shanahana ma tak či tak vždy fascinovala v tom Toronte, pretože on nejak veľmi mediálne nevystupoval, predtým bol šéf disciplinárky niečo podobné udeloval tie tresty, stále sme ho videli najprv v obraze, potom už len podobraz čítal tie tresty a prakticky dennodenne sme sa stretávali so Schenhenom. Keď sa stal a naozaj získal lukratívny flak, prezidentom jedného z najslavnejších klubov, tak zrazu už mediálne ňom bolo počuť menej a ja si myslím, že on tam vládne tvrdou rukou, že sa tam nejak dvaja kohuti na jednom smetisku s tým Lamorielom nejak veľmi nemuseli, pretože Lamorielo tiež nie je človek, ktorý by si nechal brnkať po nose a tiež bol zvyknutý na možno nejaké despotické riadenie. To znamená, že si tam naozaj Šenéhen zobral mladého, ktorého si akože môže vychovať, ale zároveň môže viesť ten klub tvrdou rukou, ako chce on sám. Myslím si, že v Toronte sa konečne uvoľnila atmosféra,
1: súdiac podľa toho, čo teraz vyplávalo na povrch, že ten Babcock bol despota. Môže to prospieť Matthewsovi, ktorý Myslím si, že ožije, nebol to Babcockov kôň úplne a nikdy si, podľa toho, čo som si prečítal, nesadli a naozaj je zarážajúce a šokujúce, koľko špiny teraz vyplávalo a čo sme sa podozvedali, ale dobré, je to taká Me Too kampaň, uh, asi oprávnená. <rý> Kde boli
0: doteraz tí ľudia, kým je... ešte Babcock bol a tréner? To, to so, to Kde bol Komodor,
1: ktorý teraz na neho vypisuje? A tam smerujem, že čo všetko sa musí stať, aby
0: tieto veci proste nabrali spát. Bez ohľadu na to, čo sa tam udialo, to nepovažujem za slušné niekoho vyhodiť a potom sa o ňom neviadrovať pekne. Asi hlúpa paralela, ale z Pardubic teraz vyhodili Mareka Hovorku. Vraj nemal dobrý vplyv na kabínu, minulý rok im pomohol zachrániť sa. Tento rok, nesledujem to tak podrobne, aj vraj bol slabý, aj v kabíne nerobil dobré veci. A doslova povedal generálny manažer Bielohlav, chýbať nám nebude. A toto považujem za veľmi neslušné. Bez ohľadu na to, nejaké služby odviedol, bol tam v klube, už s ním nerátajú, chceli ho dať preč. Poďakujem za služby a držím basu, respektíve zachovám sa ako pán, funkcionár alebo manažér, ukážem svoj formát a nebudem to ďalej komentovať. Ale povedať, nebude nám chýbať, trošku mi to pripomína teraz tie, dokonca aj ohlasy zo samotného Toronto. Vyhodili sme Webkoka, dlhujeme mu ešte 20 miliónov, ale chýbať nám nebude. Nepáči sa mi to a nepovažujem to za slušné. Áno, určite áno, Jakože, akože mm. sa to tomu nezabránite. Každý si ulevi, mal na srdci. Tu, akože...
1: tu, tu, tu ti chcem povedať, že nie je to úplne akože bežná prax Venha, lebo ten Babcock mal také renomé až do tejto chvíle. Až do
2: tejto chvíle. Že, no.
1: že tam to muselo byť také zlé, že keď tí hráči si dovolia na naozaj trénera, ktorý má všetko predprípravené na to, aby raz vstúpil do Siene Slávy, aby, aby ho takto komentovali. To, to...
2: Ale, ale když to hrálo špatne na začiatku sezóny, tež sme poslouchali komentáře, že to je Bebkov a chyba, že takový manšaft má Fenhel má, málo kto a, a poslouchali sme tie komentáře. A smerom k tomu, aký má herný prejav ten tým,
1: je to pochopiteľné. No. Teraz hovorím, že tie zákulisné veci, oh, no, no, tak. tak ako Marek hovorí, ktoré vyplávajú nápor, kde boli tí ľudia doteraz a, a čo sa teraz v tejto chvíli deje, je šokujúce.
0: A my môžeme špekulovať aj ďalej a už zájsť do takých krajností, aké sa stávajú možno len v našich zemepisných šírkach, že hráči vyhodia trénera. A toto doslova smrdí tým, že to jadro toho týmu, doslova tými výsledkami a výkonmi od začiatku sezóny, že sa postarali, že ho vyhodili, že jednoducho ho chceli odpísať a odstaviť a nakoniec sa im to podarilo. To sme naznačili už v
1: predchádzajúcom podcaste a myslím si, že je to veľká časť pravdy, že tá kabína si povedala, že dosť.
2: Neviem, či ste sa dočetli o <laughs> neuveriteľnom prípadu Babcock, Mitch Marner. Tři nebo čtyři roky zpátky, když Marnep přišel do, do Toronta, Babcock po něm chtěl a donáší na svoje spoluhráče, a ať mu to sepíše na papír. Jakože myslím, že to je úplně přes čáru tohoto to na hráče, ale Babcock ten papír vzal a šel za těma spoluhráčem a jim to ukázat. Ti aktéři se k tomu doznali, že to tak opravdu bylo, to znamená, že to není žádný drb.
0: Aj Marner to priznal, aj
2: Marner, to priznal a říkal, že sa ospravdil už tehdy. Marner říkal, že je šťastný, že to nezanechalo žiadne stopy v stazích medzi spoluhráči, což evidentne zanechalo. Je to taká prapodivná situácia, celé to Toronto. To sme si hovorili
1: v minulom podcaste, a... že jednoducho vám hovorím od začiatku sezóny, že to Toronto má brutálny potenciál a niečo, niečo tam proste nefungovalo. A teraz sa mi zdá, že je to na dobrej ceste.
2: Babcock má 56. To sú podľa mňa najlepší léta pro hokejového trenéra. A Babcock má, <laughs> řekneme, dosť pošramocenú reputáciu, bez práce, ale 20 miliónov dolaru dostáva, no dobré, no tak asi to přešiel. Prečkej Marek
1: povedal, že musí vrátiť 20 miliónov. Nie, ne? to mu dostal,
2: na...
0: to, Ale už sa objavili špekulácie, že ak nik z súčasných klubov NHL nebude chcieť Bebkoka, že možno nový klub Sietl, ktorý už má síce generálneho manažera, Rona Francisa, ale nemá zatiaľ trénera. Otázka je, či sa majú radi Ron Francis s Bebkokom, ale... Na rozbeh klubu, kde potrebuješ aj nejaké mená, potrebuješ prilákať fanúšikov, investorov a tých všetkých okolo by možno práve ako nový klub pre Seattle by Babcock nebol zlá voľba. kontroverzná reklama. Zlá reklama je taký reklama.
2: Babcock je v podstate dosť, <coughs> četl som komentar- že je dosť v nahovno situácii, <laughs> protože i s Torontem samým, protože Torontemu samozřejmě musí doplatit smlouvu, pokud nebude nikde zaměstnan, 20 milionů dolarů. A otázka je, či si teda najde, a, a otázka je, či se potom celé ty smrščí a samozřejmě určitě Bebkou tam je svůj velký díl viny, či si nějaký manšá troufného ho prostě v této situaci zaměstnat. Jo? Hned se vyroli spekulace, jsem četl, a Steve Eisenman se k tomu musel vyjádřovat, že je to Detroit. Steve Eisenman i hned řekl, že ne, 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 ne z takového. E, takže Bebko k samotným to bude mít dosť ťažké. I z hledem k smlouvie, ktorú má, neviem, jestli má najväčší v NHL v současnosti. No on podpisoval ešte 8 ročnú zmluvu, ale viem, že teraz doplatiť Toronto musí ešte 20 miliónov. A 20 miliónov jeho budoucí zamestnávatel musí převzít do Toronta. Keď sa bavíme o platoch, tak koľko mu to vychádzalo na sezónu? Uh, veľa. 6,3 3 tak, tak nejak, je, no cez 6 miliard, najlepšie platenie. Najlepšie 6... platenie, pretože... Ja neviem, jestli není Barry Trotz v nie. Islanders. Nie, určite nie. Vieš, že kto
1: je ešte pred ním? Ken Holland a Steve Eizerman sú pred Trotzom, ak hovorí, že Trotz má veľa. Platy generálnych manažerov NHL sa pohybujú od 1-1,5 milióna za sezónu po 5, 5,5 milióna. Mm-hmm. Až na tej hornej hranici sú ako som spomínal, Ken Holland a Steve Eizerman. Že Ken Holland z Detroitu išiel za peniazmi. Nie za výzvou, ale za peniazmi, že mal okolo 3 miliónov v Detroite. A hlavne musel uvoľniť tie kreslo a, Áno, ale že išiel naozaj za peniazmi, že to nie je sranda, že o 2 milióny ako viac v Edmontone.
0: Víťazná šnúra, 7 zápasov a 11 triumfov z posledných 12 duelov. To je impozantná šnúra týmu Dallas Stars, toho istého Dallasu, ktorý prehral 8 z úvodných deviatich stretnutí sezóny a my sme ho tu aj patrične skritizovali, no, no nenechali sme na nich nitku suchú. Čo ich niekto pokropil hviezdnym prachom? Stars? Dobre, vrátili sa im nejakí zranení hráči, ktorých mali, ty určite spomíneš, Pavel, Poláka, áno, Polák <laughs> sa zranil hneď v prvom zápase, už je späť. Stále je to rovnaký tým, stále Ale... je to ten istý Dallas, najprv absolútny lúzri a teraz fantastické výkony a výsledky.
2: No ale dnes je to tak hanebne Poláka. Však Polák hraje ale... ze Sekeru v, v, v obrané dvojici. To som si všimol, že Sekera už šíša za Polákom. slovenská dvojice v Dalasu obrozenom. Krásne, krásna ja veteránská dvojica, ja Ty myslel chlapci, že tu budete nalepeni na mikrofónu chválit tuto dvojici. Místo toho ty říkáš takové věci, Honzek. No to jsem povedal za teba, že je to aj zásluha návratu Poláka.
0: Tak... Pojďme si trošku ten
1: Dalas zrozobrat. Konkrétně títo dvoje chlapci, velký podíl na tom nemají.
0: Oh, to s tobou nesouhlasím. V podstate je, že ja sa pridávam na Pavlovú stranu, keby boli slabí, tak ich tam okamžite <laughs> išiel. nejaký som nejaký mladý, ja som ja si že sú
1: slabí. Pre mňa ten Dallas to nie je taký dobrý tým, aby sa mu takto darilo.
0: To sme hovorili na začiatku, to nie je hmm. taký uh, slabý tím, aby hral takto.
1: Tak... Ano, čiže pravda je niekde uprostred. Áno. Proste tak, ako vyzerá sezóna Dallasu, také sú aj moje pocity. Proste ten tím mi úplne nie je sympatický, ak nerátame tých dvoch vínov. Pre mňa... Uh, Rope Hinz Rope Hintz a... Hayskane. Hayskane uh, má, pozor, 24
0: výborné. zápasov, 6 z 11. je He, fantastický. Páči sa mi ten Gurianov chvíľu hral s Radulovom v útoku
1: a Pavelský tuším hral s nimi. No ak si hovoril o, o najlepšej bránkarskej dvojici v NHL a spomínali sme tu dve, to je Halak s Raskom a Graj s Varlamovom, tak chcem povedať, že podľa aktuálnej Percentuálnej úspešnosti tých bránkárov je najlepšou bránkárskou dvojicou v NHL, dvojica Bishop Chudobin.
0: Dokonca sa hovorí, že Chudobin je momentálne najlepšia dvojka. Ja som ho videl chytať a ja som bol šokovaný. Ja som ho považoval za jednak väčšinu dvojku ešte v Bostone. A to, to bol proste bránkar, ktorý sem tam naskočil, ale on chytal fantasticky. To je vyslovene z toho, čo som videl v tejto sezóne, zo záberov, ako on chytá, tak je to momentálne asi najpodceňovanejší brankár, pretože. Týmito výkonom on na to, aby bol jednotkou v nejakom týme. Chudobín podľa mňa urobil zákrok
1: sezóny v zápase proti Chicago to bolo. A to, čo chytil na brankovej čiare, to bolo neuveriteľné. Brankári sú veľmi fajn a ich celujú, ale pff, ten dal, akože, pff, ja neviem, čo by som k tomu povedal. Nie je mi to veľmi sympatické mužstvo.
2: Pavel? K Dallasu? Mm-hmm. Poďme na Sanchoze. Dobre.
1: <laughs> nie, nie, počkaj, a ty fakt Faxu, lebo Faxa hral v tom Dallase. A je ale produktivý. Je ve,
2: ve čtvrtém útoku hrál teďka... A na čtvrtém útok má 6 plus 6, páni, pozor. Ale on hrál předtím, víš, má také kolisavé výkony, ale akože je dobrej, ale, ale mluvme o... O, je to Čech, ako vy čekáte, že ho teďka budú chváliť 5 minut, ale mluvme o rozdílových hráčich a to, a on proste rozdílový hráč není. No čase... On je hráč do 3. 4. formace. Áno. áno a to a je. takých potrebuješ. A rozhodujú. A vieš,
1: akú nálepku mu dali americkí novinári? Ja som si myslel, že čítam nejaký český plátok, pretože v zátvorke pri faxovi bolo, že ak by z neho vyrástol niekto ako Sean Couturier, tak by sme sa nehnevali. Si hovorím, prirovnať Faxu ku Couturierovi wow. je, je pomerne je dosť veľké sci-fi. Odvážno. <laughs> je 70-bodový hráč a, a naozaj rozdielový hráč vo Philadelphii a v tejto sezóne špeciálne, keď sa nedarí úplne najväčším hviezdám. Faxa je 30-bodový hráč do 3. 4. útoku, pracant, robotník, my ho rešpektujeme s Marekom ale to je prirovnanie príliš prehnané.
0: No, určite ho respektujem to... viac ako Coreyho Perryho, to je pre mňa jeden z troch najnesympatických hráčov. Doteraz som si nezvykol na to, že je vôbec ešte hrá, že ho kúpil ten Dallas a zatiaľ je tam veľmi, veľmi nevýrazný ten perý. A to sme potešil, som netušil uh, um, týmto prírovnaním
2: Faxi. Má 25 let, Može z neho takového vyroste. No, chcem povedať, že
1: my nemáme VNHL ako Slováci hráča podobného kalibru, že e, tretí útok a naozaj stabilne... Pani no. hrá
0: v tretím útoku. Práve som to <skrý> chcel <zít>. Dobre. <skrý> 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 Počkej, musíme zvednúť Maťa za zeme. <skrý> Podobný prípad ako Dallas je San Jose. V sezónu odštartovali žraloci štyrmi prehrami a boli naozaj biední A teraz? 9 víťazstiev z posledných desiatich zápasov a to aj napriek tomu, že majú podľa Pavla možno, nieže možno, podľa neho určite najslabšiu brankársku dvojicu v lige. No, Pavel.
2: Z družstve, kteří aspirujú na najvyšší pičky. aby A... si to presne doplnil.
0: A to napriek tomu, že majú podľa Pavla možno najslabšiu ne, brankársku dvojicu v lige s aspirantov na titul. To je momentálne aj teraz, takže. No tak si to teraz obhaj. No,
2: chytli se. To je celé. Jakože manšaft na to mají, to dobře víte, kromé tiek Golemanu. Nesúhlasím. Nemajú na to Manšaf. Jak <laughs> to, že na to nemajú mají?
1: Takže je mužstvo, ktoré nemá z híral, šancu. Z nemá šancu. Ak v niečom vyniká, pozrel, pozrel som si celý zápas, ktorý ukázal jasnú pravdu Sánchose v tejto sezóne, aj v tejto chvíli. A hovorím si, dobre, Islanders sú v laufe, pozrieme si... San Jose, ktoré je v rozpuku proti momentálne najlepšiemu ústvu NHL. A aké prekvapujúce bolo moje zistenie, že to San Jose si doma ani nepíplo napriek tomu, že vyhralo. To znamená plný lad Islanders. Jediné, kde skladám klobúk, je bránenie v oslabení. To je niečo, kde Islanders, ktorí dominovali celý zápas, mali hrali 7 presiloviek v rade, čo znamená, že to San Jose naozaj nestíhalo, Nedokázali ani vojsť do útočného pásma urobiť zámok v siedmich presilovkách za sebou. To znamená to bránenie San Jose. Na, <laughs> najlepšia obrana v NHL momentálne v tejto situácii v rámci oslabenia je jedno z našich Sácho sa pozeral som si štatistiku, je to jediné mužstvo, ktoré má cez 90% a je na prvom mieste v bránení presiloviek a rešpekt pred trénerom Deberom v tejto činnosti lebo naozaj špičkovému máme problém usadiť sa v útočnom pásme to je aktívne bránenie keď sme chodívali na Slovan a tie špičkové tímy bránili no to je hlúpe prírovnanie. Ja, ja viem prečo si sa pousmial ale naozaj sme to tam videli že slovenský tím zvyknutý že keď hrá presilov tak vošiel do pásma a že proste si tam zakombinuje. A keď hralo CSK alebo Petrohrad alebo niektoré agilnejšie tak týmy, sa ani neusadili. Tak, ani na sekundu. Tak oni tým, že boli aktívni a vlastne napádali aj v štvorici tých hráčov, tak nedovolili utvoriť zámok a vlastne ten puk stále vyhadzovali. A mali na to hráčov. A toto sa deje vlastne z San Jose. Majú typy hráčov, ktorí sú veľkí, vysokí, s dlhými hokejkami, a s dlhými bradami, skúsení a naozaj to bránenie presiloviek a hra v oslabení je topka ale smerom dopredu ja by som nechcel mať žiadného hráča uh, zo Sanchose vo svojom týme. Tomáša mož... Hertla. Mm, pre mňa jedine... Ten náš Labanc, Kevin LeBank, Labanec. Je, je asi jeden jediný, ktorého by som v útoku ako generál, ako, ako jeden z mladších generálnych manažerov NHL chcel vo svojom týme. Uh,
0: Tomáš Hrdlie, fantastický hokejista, ja ti dám hneď slovo, Pavel, ale m, či teraz nie je príliš veľký tlak na neho, aby ťahal tú ofenzívu San Jose? Po minulé roky tam vždy bol niekto, kto to ťahal s ním, napríklad Pavelský. Teraz Toronto nula gólov, Marlo už tiež nie je najmladší, Labanc. Labanec nie. Majer, nie je typický zakončovateľ. Ja rozumiem, preto sa pýtam na toho Hertla, že či, či je to taký líder, aby, to, aby tú ofenzívu San Jose mohol ťahať sám?
2: No musí. On to ale niekedy ja som s ním rozhovor, a říkal, že je připravený přijmout kličovou úlohu. Čítí se na to, jako jakože je, je, řeknu to úplně tak náznešeně a, a blbě možná, jo, ale bude tam všecko. Jestli se chce dostat mezi legendy nebo hráče, o kterých se bude dlouho mluvit, tak musí. No. Ale já nesouhlasím s tobou Já jsem si teďka jak to Máteo vyprávěl, tady ten zápas s Islanders, tak jsem si vytáhl. Překvílí jsme o tom mluvili, že generální manažeři z analytických společností, tak jsem se na to podíval analyticky na ten tvůj zápas s Islanders. Měli stejně střel i když hrali krát v oslabení. Sedem za sebou. Sedem za sebou. To je chyba tých hráčov, že sa se krát za sebou nechá vylúčiť a tak ďalej. Nestačili. Disciplinovanosť a tak. To je iná vec. Nestačili.
1: Počkej. Nestačili. To boli háčiky, to boli podrazenia. To je vtedy, keď máš proti sebe mladý tým, agresívny, ktorý hrá dobrý hokej a ty nestíháš. To sú presne tieto fauly.
0: No, ono je to... Pravda to, čo za hovorí Pavel, ale teraz ako absolútnou iba chladnou rečou čísel, keď máš toľko oslabení, nemáš šancu v ofenzíve sa vyrovnať tomu druhému týmu ani sa dostať vlastne do tempa, hmm. lebo minieš toľko síl na, na bránenie pre siloviek súpera, že jednoducho sa ani nemá šancu dostať do zápasu často.
2: Sú takové zápasy. No. Ja bych na základe jednoho o, o, zápasu s Islanders, OK, ideme pravdu Maťovi, ať radosť, že teda nestíhali, ale teďka to nemyslím zlé, ale na základe jednoho zápasu e, ja sa to chodze sleduju a proste mi si líbi. Kane, to sú všechno šikovní Draví hráči,
0: akože ja nemám z nich pocit, že by nestihali. Evander Kane 7 gólov v presilovkách od začiatku sezóny. Ja, ja,
1: ja beriem, že na základe jedného zápasu asi nebudeme Takto. robiť nejaké úsudky. Aha. Ale jedna vec sú tie štatistiky, druhá vec je, keď to vidíš uh-huh. a špeciálne zápas New York Islanders v San Jose, ktorý sa skončil 2-1 po predĺžení pre San Jose. A môj dojem bol, že ten zápas patril Islanders akurát nedali góly. Vieš? A... a O tom hovorím, Môže že vždy byť. je to kombinácia toho, že, že máš nejakú štatistiku a zároveň musíš mať nejaký pocit. A zmenil som trochu v tejto sezóne svoje zvyky, keď som sa bavili sezónou, že koľko nám trvá, pokiaľ si pozrieš výsledky NHL, tak mne v tejto chvíli celý deň. Lebo nepozerám si to ráno, lebo večer, keď prídem z roboty, tak si urobím svoju chvíľku a pozriem si všetky highlighty, tie 9-10 minútové na nhl.com. A až potom si pozriem vlastne štatistiky.
0: Inak tie čísla sú zaujímavé a e, úplne s tebou súhlasím, dávam ti zapravdu, že podľa tých štatistik sa nedá úplne hodnotiť, kto ako hral. Zápas napríklad, v ktorom Tatar proti Washingtonu mal 4 body. Dal gól a 3 asistencie. Všade sa písalo o tom, že najlepší Tatarov zápas a, a prevalcov. On vôbec v tom zápase nehral nejak, nejak extra dobre. Tým neznižujem jeho výkon ani 4 body. Bože, chráň. Jednoducho Hral dobre ako celý Montreal, bol pri tých góloch, mal tam aj nejakú druhú asistenciu, proste bol v správnej chvíli na správnom mieste, keď na konci dal do prázdnej bránky. Ale ty keď vidíš, že mal 4 body, povieš si, fantázia. Ale keď už potom vidíš celý zápas, pozeráš sa na to úplne inak ako iba rečov čísel. Niekedy nemusíš ani dať gól, ani na neho prihrať a môžeš mať výborný zápas. A to môže byť tvoj najlepší zápas tak, v kariére.
1: A keď sa povieme o San Jose, tak už len na chvíľu sa k tomu vrátim. Naozaj. To Sanchose bolo kedysi totálne ofenzívny tím. Aj Tie typy obrancov, či už Barnes alebo Carlson, prichádzali do týmu práve s tým, že podporovali tú ofenzívu. A ja nehovorím, že sa to nedieje, ale že tá stratégia momentálne sánchoze je defenzívna. Že to nie je tak ofenzívny tým, ako sme na ňo boli zvyknutí z minulosti a že chcú vyrážať zo zabezpečenej obrany. A tu sa dostávame ku kameniu úrazu, že síce momentálne Jones s Delom sú na vlne. Kto vie, ako to bude vyzerať, keď sa im bude dariť menej? Pretože pamätáme si, že tá obrana mnohokrát kiksuje Práve tým, že to sú typy hráčov, ktorí nie sú úplne defenzívni. Takže som zvedavý, čo bude so San Jose v tejto sezóne. Pre mňa je to veľmi taký, e, taký tím, opäť, o ktorom neviem, čo si mám mysleť, lebo chvíľu je to zlé, chvíľu je to dobré. No.
2: Jedna veta k tomu, keď hrali inou taktikou, nebo hrali víc útočne, ofenzívne a tak ďalej, tak mili už proher. Však toho sme o tom hovorili. Museli niečo zmeniť. Uh-huh. Museli zmeniť, možno zmenili. řekli si, poďme hrať inak. Skúsme to teďka tak, prinosil svoje ovoce, 9 vyťestí v 10 zápasech.
1: No je pravda, že v tom zápase s Islanders som teda Carlsona v útočnej tretine veľmi nevidel, tak maximálne na modrej. Ako za určite nebol. Ale ako neunavený, vieš, ako
2: on, on má
0: cerku, mal on musí stávať v noci. Na opačnom pôle ligy, bavili sme sa tu od Delace, o Sanchoze, o tých najlepších, je... Otava, jeden z najväčších outsiderov a čuduj sa svete. Senátori vyhrali 5 z posledných 6 a 7 z predchádzajúcich 9 zápasov. Otava patrí medzi tými, ktoré majú momentálne najlepšiu formu v rámci celej ligy. Odohrali síce senátor viac viac zápasov ako konkurenti, ale momentálne šlapu. Čo hovoríte na Otavu?
1: Ja som ja len pousmeň, lebo však vieme, že to je.. Asi si tu nebudeme klamať, že táto šnúrička nejak vytrhne tú Otavu. Otava je najhorší tým NHL. No jeden z troch najhorších. S... Los Angeles, Otava, Detroit. Asi, asi mm. áno, ale... Tak prečo vyhráva?
0: To odporuje všetkým
1: le... zásadám. Lebo je to 82 zápasová sezóna a tých 10... Doprajme im to. <laughs>
2: Do... Je? povolali z farmy Filipa Chlapíka do... a, a Christiana Jaroša, pozor Christiana to a to som, to
1: som rád, lebo počul som hlasy zo zákulisia že agent Christiana Jaroša požiadal generálneho manažera o výmenu
0: ja, že požiadal o zaradenie do prvého týmu
1: <laughs> nie tak ten Jaroš zoberte si, že
0: aký je to talent a, hrá na farme. Je to, a v takomto vlastne slabom týme, veď on tam mal hrať od začiatku sezóny, tak sme Takže to čakali. Tá
1: požiadavka je legitímna, pretože Otava má tak slabúčké mužstvo, že niekto no. ako Kristián Jaroš by určite mal mať miesto medzi šiestimi obrancami. A odpoveď generálneho manažéra vraj bola, že v žiadnom prípade, že to je pre nás obranca budúcnosti a že len nemal dobrý kemp, tak sme ho nechali rozhrať sa v AHL, ale je len otázka času, kedy ho opäť zavoláme do prvého týmu A je to tu a prichádza do toho týmu aj vďaka niektorým zraneniam, lebo Otáva paradoxne v rámci tejto pozitívnej šnúry mám množstvo hráčov zranených a naozaj kvalitných to hráčov. Im to im pomohlo. Všetci Rusi sú tam zranení. Ani Simov, namestníkov, zajcev, ktorý prišiel z toronta. a takto by sme mohli pokračovať. Čiže naozaj ešte ani ne, nie sú v plnej sile a ten Jaroš sa tam dostal možno aj na základe tých zranení, ale chvála Bohu, že teraz keď sú v Laufe, že si trochu užije tú pozitívnu atmosféru v Otáve, lebo to bude chvíľu iba.
0: My sme sa potešili z toho, že si zahral poprvý raz tejto sezóne Christian Jaroš. Zaregistrovali sme Filipa Zadinu, ktorý má za sebou debut v Detroite. Toľko rokov počúvam o tom, že Zadina to je budúcnosť Detroitu. Detroit je slabý ako čaj a ten Zadina stále nehráva. Čo je s ním? Prečo? Prečo ten Zadina už dávno nepôsobí v prvom týme a, a nie je to taký druhý nečas?
2: No, to bych taký rád vedel. <laughs> to bych taky rád věděl. Mluvili jsme o tom, jako, že byl to velký talent, tuším pětka draftu. Stál se, nechci říct to silné slovo, obětí, ale nějaký takovej... Prostě jiného přístupu, na který ti Evropani asi moc nejsou zvyklí, že ten hráč musí být, tam musí být komplexní. Na to by doplácel i ze začátku David Pasterňák, jeho coach dost kritizoval, že až se naučí bránit a taky ho tuším poslal na farmu a tam prostě nestačí jenom útočit. Martin Nečas jsem sledoval na Instagramu, v letě nabíral brutálně svaly, protože mu vedení Karolajny řeklo, že musí přijít pořádný řízek aby hrál v prvním týmu takže kdo ví, jaké vyčitky nebo jaké, jaké požadavky mají z Detroitu Steve Eisenman po Filipu Zadinovi já ja len prožím pořádný řízek pořádný rezeň, že musí přijít <laughs> <laughs> ale on už tam nakoukl do toho prvního týmu v minulé sezonie, No ale podle mě hlavně Filip Zadina čekal, že jako pětka draftu to bude vypadat úplně jinak Kdo ví, a teďka už jenom spekulujú, jaká je jeho chuť do hokeje, mm-hmm. když se niekde trmáci na farmie v AHL, když jeho očekávaní zřejmě osobní, když byl 5 draftu, boli byli daleko vyšší. Uh, je to asi kombináce všech těch faktorů, ale tak sa dostal toho prvního týmu, ja mu držím palce a ci k robote. No.
0: Má to ťažké chápec, keď sleduje jako v tom v prvom slabom týme korčulujú vo štvrtom útoku 6 miliónoví Abdelkejdrovia a Helmovia s tými naozaj nepriestrelnými zmluvami ešte na ďalšie 2-3 sezóny, ktorí vlastne musia hrať, pokiaľ, pokiaľ ich nevykúpia zo zmluvy. A on proste je stále na čakačke, bez ohľadu na to, ako by ho Detroit chcel jednoducho tam pre neho momentálne nemajú miesto.
2: Ale spoluhráči ho, samozrejme, jeden zápas e, e, sezonu nedela, ale, ale potom tom zápas zápase som čítal, že ho spolohráči schválili že bol, bol dobrej, no tak ešte ho, aby ho pochválil Steve Eizerman a, a nechal ho tam. <laughs> Ale my ste veľmi rýchlo odskočili od tej Otavy. Však ty si povedal, že tam nemáš čo povedať k Otavé. Ne, ne, ne. ja my to... nechceme z Otavy druhé Toronto. Ja som, si... <laughs> ja som
1: si to teraz vyguľil, lebo som si pamätal, že zo včera, keď som si to pozeral, že tam bol ten Anders Nilsson a on vám je bránkar Otavy v prvej desine bránkárov s percentuálnou úspešnosťou. A porovnal som si to teraz s jeho dvomi sezónami vo Vancouveri, lebo som si ho pamätal ako veľmi podpriemerného bránka. Je to ktorý tam vyslovene on, len pabarkoval. Počúaj, že Vancouver mal dvoch švedských bránkárov, Mark Strema a, a Nilsona. A Nilson v tých dvoch sezónach sa nedostal pod tri goly akože na zápas hej, v rámci priemeru. A on má životnú sezónu v tejto chvíli. To, to znamená, tie čísla sú proste ohromujúce v prvej, v prvej desine a ešte som zistil, že som sa pomýlil, že nie je najlepšia brankárska dvojica Vanhal, Bishop, Chudobin, lebo jeden z nich je v tabulke percentuálnej úspešnosti desiatý, to je Bishop a Chudobin je štvrtý, ale že najlepšia brankárska dvojica Vanhal momentálne je paradoxne, ja vždy zabudem na toho Rantu,
0: že Ranta Kemper. a Kemper. Dokonca Kemper je momentálne v tom virtuálnom hlasovaní priebežne najlepší brankár v hodnotení alebo v hlasovaní o na trofy pre najlepšieho brankára. Ale chcem povedať, že my sme ho tu spomínali. Od začiatku
1: sezóny s očkom nejak mrkáme na tú Arizonu a Kempera som tu spomínal minimálne dvakrát, takže naozaj ja mám z neho výborný pocit. Aj celkovo z Arizony. Z Arizony ide presne ten pocit ktorý momentálne ide trošičku EZOTAVY, ale z Arizony ide že z tým, ktorému ide. Presne tak. A nielenže ide, ale vidíš, že tí hráči sa bavia hokejom. Že to nie sú tí chladní profíci, ktorí... Aj ten Phil Kessel zrazu ožil, pretože všetky, všetci... Uh... Histrono... ako sa volá? Hynostrozy. Všetky hynostrozy, všetci kelerovia a kto je tam môj obľúbený hráč, Nick Schmalz v prvom útoku, to je radosť pozerať sa. Takže naozaj to sú podceňovaní hráči, podceňovaný tím, lietajú po lade, hrajú týmovo. Arizona sa mi veľmi páči momentálne.
0: E, paradoxne, keby boli teraz majstrovstvá sveta alebo Olympiáda alebo svetový pohár a mali by naozaj vyberať podľa výkonov a čísel kanadenia svoju brankársku jednotku pri všetkých tých. Grajsoch, Varlamovoch, Raskoch a tých európskych brankárov, ktorí, ktorí ovládajú tie brankárske štatistiky, tak Darcy Kemper je súverenie momentálne najlepší kanadský brankár v NHL.
1: Áno, <tým> je to pravda. Chlapci, ale my sme nespomenuli pri Otave jednu vec, ktorá je najzasadnejšia. Nie, božke, Ten, čo
0: o Otave vôbec nechcel rozprávať. Teraz som si našiel fotku v
1: telefóne. som no, Najlepším strelcom NHL v novembri je Pajol z Otavy. Čo je šialené, že taký hráč, hrá vôbec v prvom útoku Otávy, že má 11 gólov a oni majú teraz šancu ho vymeniť. Lebo pred trade deadline, keď si udrží túto formu, formu, tak je to... Na váš gólu. Končí sa mu zmluva. Dobre pre Otávu, lebo môžu za ňoho niekoho získať. A nečakal by som takéhoto hráča na čele strelcov v novembri VNHL.
0: Čiže Pážo do Edmontonu za Jamesa Nila. <laughs> než sa rozlučím ešte jeden malý kvíz pre vás, páni na záver. Možno ste to zachytili, možno nie, tak ak viete, nehovorte, ale chcem od vás hádať. Kto je momentálne v železný muž číslo 1? Kto teda odohral najväčší počet zápasov bez prerušenia? 821 zápasov odohral tento chlapík. No pozor, ale tam je... Pardon, zažekni to? No máš story o zuboch? Áno, daj.
2: <laughs> on 9 zubov v první tretine, druhou vynechal si potřeboval trošku oklepať a na tretí dohral to je neuviditeľ ale... <laughs> a na druhý deň ešte stihol ísť
0: do kresla absolvoval <laughs> operáciu zubov a večer opäť hral tam nepríde o túto šnuru on reálne, chlapi, on môže spraviť historický rekord, dobre 100 zápasov, to je ešte strašne veľká porcia on má 821 zápasov už je 5 v historických tabulkách zatiaľ čo prvý Doug Jervis má 964, takže Ozubi sa už teraz nemusí, žiadne nemá. Ak mu bude slúžiť zdravie, Kid Jendl môže byť naozaj najväčším Ironmanom v histórii NHL. Tak dúfam, že nekyti nejaký soplik.
1: <laughs>
2: ktorý by ho položil.
0: <laughs> Za Jendlom nasledujú z aktívnych hráčov Patrik Marlo, 808 zápasov a Phil Casal, 799.
1: Ja mám tiež jeden, ani nie, kvíz, ale... My
0: sme si každý bez ohľadu na to, že... My sme si každý bez toho, že by sme sa dohodli pre tých zvyšných dvoch, uh, pripravili kvíz. To je krásne. Nie je, sme vyhrávi? To je krásne. No je. dajte, dajte. Uh, Ja som to
2: nespomínal u... Uh, keď sme hovorili o Bebkokovi, ale je taká zajímavosť. Vy viete, kto ukončil Bebkokovi kariéru v klubech Detroit aj v Toronte? Netuším. Vždycky ho vyhodili po zápase, kde chytal Mark Andre Fléry. Ale <laughs> no. <laughs> no. Tehdy v Pittsburghu a teďka ve Vegas. Takže Marc-André je, je hrobník Mikea Babcocka. A druhá věc, Henry Glunkquist nám vefičel do top pětky nejvíc odchytaných výher. Předběhl na pátém místě Curtisa Josefa. A hennec za ním je Marc-André na šestém. Sú pět zápasov vítezných od sebe. Takže ten nám tam ve fiči doufejme. Držme mu palce co nejdřív.
0: Uh, Henry Gunkist je jeden z najväčších sympatiákov v rámci NHL a mňa doslova dojalo, ako... On bol dojatý, keď ešte v časoch minulých maca Cukarela vymenili z Rangers. Doslova plakal. Možno si pamätáte tie zábery. Veľmi ano. sa mi páčilo, že teraz, keď Minnesota prišla aj s Cukarelom do New Yorku, tak si spravili spoločnú fotku so Súkromia aj s cerkami. A mac Cukarelo mal také privítanie v Madison Square Garden. Tak mu mal také standing ovation, ako keby, ako keby sa tam vrátil mesier so Stanley Cupom. Bol to totálny dojak. On dokonca... Nie, že zo striedačky zakýval, on musel znalad a kývať zaplnenej Madison Square Garden, ktorá mu postojačky tlieskala. Nádherný moment. To je ako keby sa Šerba to vrátil na slova niečo podobné. A oni sa podobajú, inak s holov.
2: Preto mi to
1: napadlo. My si myslím, že
2: Maj Babcock zažije niečo takéto vo Torontu, keďže tam príde. Vždy to určite.
1: Viete, ktorý tým je najslači v celej NHL. To je strašne trápne, ale Najslači. To bude niekaka sočíte tam bude niečo. Minnesota má v jednom útoku cukra
0: z cukrom. Cuker, cukor holov.
1: To to bolo také detské, ale teraz akože seriózne. Ale dobre, tu. Naš
0: podcast je určený aj aj ja, ja si môžem pripraviť do každého zápasu. Slovní hradky za 5C sa to bude robiť, ale v bude. Dobre,
1: Teraz serióznejšie. Lunkvist pritom nebol, lebo v bráne stal uh, uh, Georgiev, ale Rangers otočili v Montreale neskutočným spôsobom zápas cez víkend. Prehrávali 04. Uh, veľmi rýchlo v prvej polovici zápasu na začiatku druhej tretiny prehrávali 3-5 v poslednej tretine a dokázali ten zápas otočiť yeah. na 6 A bolo to veľmi príjemné sledovať Bell Center s tým Montrealom na čele s Kerim Priceom, ktorý nepatrí medzi mojich obľúbených brankárov. Ale taký ne, ale sú frustrovaní. No. <laughs> takže, takže to bol veľký obrad, ale moja kvízová otázka je, ktorý manš, a to je jednoduché opäť, ktorý manša v novembri dvakrát odročil z 04 4 na
0: 54. 4 Á, no, dobre, dobre. Má <laughs> tam kid jendl. Ale inak tých
2: ale... obratov. sme mali uh, celú řadu d- už v této sezóne a to je... To nebýva tak úplne zvykem. Ne, nebýva, ale ja si myslím, že
1: Veľmi ťažko by sme si spomínali na nejaké mužstvo alebo na dva zápasy v tak krátkom období. To bolo v novembri v priebehu 8 alebo 9 dní, v priebehu 1 týždňa, keď Florida vlastne 13. novembra vyhrala po nájazdoch v Bostone, keď prehrávala v poslednej tretine 0-4. Spomínali sme to v našom podcaste. A potom sme nespomenuli pochopiteľne 22. novembra otočila doma zápas s Enheimom, ktorý vyzeral podobne. Prehrávali 0-4 a otočili ho. Čiže veľký rešpekt smerom k floride. A keď sme pri tých obratoch, tak som v tejto súvislosti našiel tabuľku, ktorá sa zaoberá práve obratmi.
0: To kde si našiel?
1: O je, Ale oni, oni bodujú tie obraty, sekundu, a že ktoré mužstvo otáčalo najviac zápasov. Lebo fantastické je v tom, že nájdeš ako zápasy. Nechceš štatistiku. si to
0: nechať na, na budúce. Nie,
1: nie, lebo teraz to musíme pri tých obratoch Dobre. spomenúť. Takže tá Florida je na čele toho rebríčka, pretože ten rebríček zohľadňuje aj okolko gólov prehrávaš. Čiže ak prehrávaš o 3 viac gólov... Iba Florida otáčala tri takéto zápasy a podarilo sa jej to otočiť. Ale zaujímavé je, že napríklad Winnipeg je veľmi vysoko v tejto štatistike. Dokonca až 9-krát otáčal v tejto sezóne zápas, ktorý prehrával a nakoniec ho dotiehal do víťazného konca. Podobne sú na tom New York Islanders, ale tam by sme to predpokladali. A to sú tie týmy, ktoré najčastejšie otáčajú.
0: Inak tieto štatistiky NHL milujem, pretože na všetko na svete existujú v NHL štatistiky. Milujem som Napríklad zachytil informáciu, že Washingtonu sa najviac darí v piatky. <laughs> Vyhral všetky piatkové zápasy 4 krát v piatok a 4 krát v piatok zvýťazil. E, povedzte tie obligátne iba veci na záver, prosím. Zmena
1: na Instagrame. Traja chlapíky na pive. Palko, čo si tam naposledy pridal? Ovečkinovú
2: na... manželku, nie? Ovečkinovú manželce sme tam přali. Přali sme Eriku Carsonovi, že má krásnu dceru. Áno, to som videl. E, naposledy som tam dával, no samozrejme, nádherný zákrok Marka Andre Fraliho. Najdete na našem Instagramu.
0: Mohol by si tam dať aj fotku cháru s Maršandom v nových dresoch v Bostonu, ako sa k sebe túlia a usmievajú. Tá naozaj stojí za to. dajú tam prosím prosímte. Áno
2: a když to dával maršant na Instagram, tak k tomu pridal ešte fotku z toho filmu, kde hral Danny DeVito a Arnold Schwarzenegger dvojčata. A je tam určite nádherné video a to sa podívejte, aké mají podmienky v Torontu. Halci, teďka vám to ukaže, aké mají tréningové podmienky v Toronto. Uh, no a ďakujeme,
1: že nás počúvate na Apple Podcasts, Spotify alebo Google Podcasts.
0: Tešíme sa o týždeň, my sme tre chlapí na pive.
1: Ahoj! Be, not me. Not, bad. Bad. not